0: Millimetro al giorno. Eccoci con una nuova puntata. Oggi c'è un ospite, quindi una delle puntate che mi piace di più quando ho qualcuno da poter intervistare. Parliamo di una donna, parliamo di cambiamento, parliamo di abitudini, parliamo di medicina anche, quindi ci mettiamo un sacco di robe serie in questa puntata, perché oggi intervistiamo e chiacchieriamo un po' con la dottoressa Viola Zulian, o Zulian, chi lo sa, ce lo facciamo dire da lei. (ride) Mm Viola è, la trovate su Instagram, dove è anche stato il canale dove l'ho contattata io, l'ho trovata io e dove mi lascio molto ispirare dalle sue indicazioni, perché Viola è un medico chirurgo e esperto in life, esperta in lifestyle medicine. Quindi, Viola, chi sei? Che fai? Dove ti troviamo?
1: Grazie Silvia, Innanzitutto vorrei ringraziarti per l'invito, mi fa molto piacere. È il mio primo podcast, quindi uh, sono veramente battesimo. onorata. <ride> si dice Zullianna perché sono veneta e quindi eh, sono fiera di esserlo, quindi l'accento va posto così. Allora, sono un medico, Mi sono specializzata in chirurgia generale in Italia e poi ho cominciato una perinigrazione per tutta Europa perché ho cominciato appunto ad approfondire un po' la chirurgia laparoscopica, sono andata a Bruxelles, poi sono andata a Parigi e adesso sono finita nel sud della Francia. Nel, nel mentre ho imparato appunto ad affrontare i pazienti con problemi di obesità perché ho imparato la chirurgia bariatrica che è appunto la, la chirurgia che si occupa dei pazienti obesi solo che man mano che aumentava appunto la mia abilità chirurgica mi rendevo conto che i pazienti avevano bisogno di ben altro per affrontare problemi di peso e quindi per interesse personale per completare il mio, il mio curriculum ho cominciato a prendere dei, a fare dei corsi e quindi sono arrivata al Master di Nutrizione dell'Obeso a Montpellier oh. nel frattempo, per quanto riguarda il mio percorso personale ho voluto approcciarmi alla dieta plant-based quindi ho, preso, ho fatto una formazione alla Cornell University sulla dieta plant-based e poi, e poi quest'anno ho appunto fatto queste due grosse formazioni che sono il Gros in Francia, che è un... dimmi, dimmi.
0: No, no, è interessante, ti seguivo in tutte queste tue, queste tue peregrinazioni di città ma anche di, di studi, quindi vai vai pure.
1: No, è perché c'è un fil rouge in tutto questo, è difficile da comprendere ma c'è un fil rouge e quindi ero arrivata al GROW che è questo corso di approccio biopsicosensoriale all'obesità che è stato molto duro, molto lungo ma sono felice di averlo portato a termine e poi quest'estate appunto è venuto fuori questo... Questo interesse per la Lifestyle Medicine e la dottoressa Goggi che tu conosci mi ha trascinato in questa super estate di studio e quindi abbiamo fatto l'esame ad autunno e voilà, abbiamo preso appunto questo diploma e ne sono molto fiera perché credo fermamente nella medicina del Lifestyle. Quindi veramente cerco di spiegarla e cerco appunto di aprire delle porte non perché sia un approccio diverso della medicina tradizionale, la medicina del lifestyle, ma perché diciamo, va dritto alle cause della maggior parte delle malattie moderne, delle malattie croniche.
0: Ora sulla lifestyle entriamo, ti chiederò un po' di approfondimenti perché sono una di quelle che sto per studiare per la prossima torna- tornata di esami della lifestyle medicine, quindi mi-, mi diplomerò anch'io, ma in realtà cito la Silvia Goggi visto che l'hai illuminata poco fa, per chi ci ascolta, è una trovata indietro nel tempo, qualche mese fa la puntata 32, se non sbaglio, che era proprio, no, la scusate, la 31, che era affrontare la paura di fare scelte criticabili e in quel caso con la dottoressa Goggi proprio parlato di se accetto di fare un cambiamento in quel caso legato alla dieta plant-based o un'alimentazione vegana, Quali sono le paure che credo che, che dovrò affrontare, so già che verrò criticata, so già che dovrò rispondere a una serie di attacchi e quindi avevamo chiesto in quel caso alla Silvia di darci qualche suggerimento dal suo punto di vista. Quindi andiamo avanti con Viola E poiché appunto mi interesso e mi sto iniziando anch'io ad ad interfacciare con la lifestyle medicine, ti chiedo se ci riesci a dire in in parole semplici appunto in che senso è una medicina che tutto sommato è quella ovvia ma nello stesso tempo è quasi sembra un approccio nuovo e innovativo. Ma eh,
1: purtroppo sì come dici tu è un un approccio innovativo perché purtroppo eh, fino ad oggi io stessa nei miei studi di medicina posso dirti che il mindset del medico moderno è quello appeal for every ill, una pillola per ogni malattia e e invece c'è una causa per la maggior parte delle malattie moderne che è legata allo stile di vita. C'è una componente genetica che non si può ovviamente offuscare, che è appunto presente, ma su quello che è il comportamento quotidiano, l'inserimento dell'individuo in un contesto ambientale, in un contesto sociale, possiamo agire e quindi... Cosa fa questa medicina? È una medicina che ci tengo a precisare, è evidence based, ovvero basata sulle evidenze, quindi non è che uno si alza al mattino e dice curiamo l'ipertensione con il quarzo rosa, no, c'è appunto, ci sono tutti i protocolli che sono appunto da seguire con delle prove appunto scientifiche. E poi cosa fa? La differenza è che Chiede al paziente anzitutto di mettersi in prima posizione e quindi di essere egli stesso responsabile del suo percorso di cura. E in seconda istanza chiede al paziente di cercare di cambiare le cause che l'hanno portato allo sviluppo del diabete, dell'ipertensione, eccetera. Allora tu mi dirai, sì, ma se io vado dal mio cardiologo, il mio cardiologo mi dice perdi peso o fai dell'esercizio fisico. Sì, ma il cardiologo ti mette anche l'antipertensivo, ti fa fare anche appunto degli altri esami. Invece nella lifestyle medicine l'approccio è quello di cercare, ab inizio, di trattare le cause cambiando appunto le abitudini e i comportamenti.
0: Ora mi riesce bene la metafora, perché è un po' come nel campo della psicologia ho un po' d'ansia. Ah ok, ricorro subito alle goccine, al la pillolina per dormire anziché non partire da lì, ma partire da una riflessione personale, dalle proprie abitudini, da una maggiore cura di sé e vedere se per caso l'ansia si abbassa. Quindi eh, sono assolutamente d'accordo che nella medicina, nella psicologia. In, devono affidarsi al rimedio pillola fin da subito, da, come se a delegare la, la capacità della persona di potersi ascoltare, di poter ancora essere un esperto di se stesso, di poter riconoscere i propri segnali, eh, e di non, appunto non abdecare in favore di un po' di chimica che aggiusta tutto. Certo, ovviamente, eh, ci tengo a sottolineare
1: che non è che vi sia una misconoscenza di quello che appunto possa. Ovviamente portare una terapia farmacologica. Anzi, ovviamente, se, se dovessi avere un problema cardiaco spero di essere vicino a un ospedale con dei professionisti con delle altissime competenze in questo campo. Però vuol dire cercare di capire che cosa si può fare prima. Ovviamente questo sì costa fatica, costa impegno sia dalla parte del medico che deve ovviamente riuscire nell'accompagnamento del paziente, nell'accompagnare il paziente piuttosto che di farlo uscire dall'ambulatorio con la prescrizione del farmaco. Lo sforzo energetico è
0: importante. È come se fosse un patto, un'alleanza, un accordo che richiede la responsabilità di entrambi. Bravissimo. Cioè il medico si prende maggior maggiore responsabilità perché non basta una prescrizione, ma magari ti deve vedere più frequentemente, deve assecondare e adattare il tuo protocollo, quindi ti deve stare un po' dietro e il paziente non gli può bastare inghiottire due pasticche con un bicchiere d'acqua mattina, pomeriggio e sera e deve impegnarsi a fare magari un po' di allenamento, magari un po' di, come dire, di cura di sé in senso ampio e infatti è carino perché la prima volta che ho sentito dire online Lifestyle Medicine Ho pensato tipo la medicina modaiola, perché in effetti lifestyle ormai, soprattutto nei social, è un concetto che sembra i consigli fighetti, le le robe un po' trendy, Eh, mentre lifestyle è proprio nel senso inglese della faccenda, stile di vita, quindi... Tutte quelle abitudini, quei protocolli, ecco possiamo anche metterci i nomi medici, tutti quei protocolli che hanno a che fare con un miglioramento dello stile di vita, dei parametri di stile di vita, che poi, guarda caso, danno maggiore benessere e prevenzione o, o, o cura delle malattie.
1: Esattamente.
0: Ora, mi interessa chiaramente il tema dell'alimentazione, però volevo fare un passettino intermedio prima. Se quindi la medicina della salute, o meglio, dello, dello stile di vita... Mh, è come se andassi a lavorare per dare più salute ai pazienti su alcune, credo più di una, indicazioni di, di, come dire, di leve da toccare per stare meglio, no? Allora, ci puoi dire, non so, le, le tre cose, e tre suggerimenti di lifestyle che secondo te tutti dovrebbero, dovrebbero un po' prendere in considerazione per stare meglio?
1: Io credo che la prima sia sicuramente la nutrizione, perché il discorso di una dieta plant-based non è solamente legato a una salute dell'individuo, ma è legato a una salute dell'individuo inserito in un contesto ambientale e purtroppo, seguendo le previsioni appunto ambientali che nel 2050 saremo 10 miliardi di persone in questo pianeta, non possiamo sperare che continuando gli allevamenti intensivi continuando a produrre con dei terreni agricoli il mangime per questi allevamenti risulti una scelta sostenibile, quindi abbiamo due urgenze, una della salute dell'individuo e l'altra appunto ambientale.
0: Il mondo, sì.
1: Sì, esatto, quindi... Ed entrambi poi ricadono ovviamente nella salute del lifestyle, perché come abbiamo già detto sono dei fattori estrinseci anche che intervengono sul benessere dell'individuo, quindi curando l'effetto serra, limitando il consumo delle acque ovviamente si agirà anche eh, nella, nella salute delle, delle, dell'individuo stesso e poi per quanto riguarda l'alimentazione plant-based una scelta anche appunto per la salute eh, intesa come ehm, contrasto con le eh, malattie croniche che sono appunto il paradigma del, 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 dei nostri tempi sono le cosiddette malattie del benessere legati appunto alla sedentarità ma anche appunto al consumo di cibi fast food dell'industria alimentare che cerca ovviamente di sedurre gli acquirenti rendendo cibi più palatabili più appetibili con sostanze che hanno un nome chimico che quindi ci dovrebbero in qualche modo indurre (ride) a porci la domanda del perché Devo mangiare eh, le maltodestrine perché le maltodestrine non esistono, mm-hmm. però io me le trovo nei cereali, hai capito? Credo so- che
0: ci fosse anche in un libro di Berrino, no? un po' vecchio, che diceva: ehm, Non comprate cose i cui nomi degli ingredienti non li conosce vostra nonna perché se non conosce vostra nonna vuol dire che per, per decenni e decenni e decenni nessuno l'ha mai mangiati allora fate purne a vino e la reputavo una buona indicazione ecco, le malto Assolutamente, sì. sì, ma perché? Assolutamente,
1: Berrino lo adoro è fantastico e questo sicuramente concordo al 100% con questo suggerimento quando andiamo a fare la spesa a guardare semplicemente la lista degli, degli ingredienti e a scegliere ovviamente le, ciò che è meno lavorato possibile, ecco, poi ovviamente c'è tutto il discorso tra l'alimentazione dei prodotti di origine animale, ovviamente con tutto quello che portano con sé colesterolo, grassi saturi e ovviamente per quanto riguarda l'effetto un po' più pericoloso al quale stare a, essere un po' vigilanti riguarda appunto le carni rosse e i lavorati delle carni rosse che sono stati definiti cancerogene di primo grado dall'Organizzazione eh, Mondiale della Sanità però purtroppo non sono i soli a essere appunto imputati una... di dieta plant-based è approcciabile da tutti i punti di vista e da tutte le persone, anche da quelli che ovviamente vogliono rimanere legati al
0: proprio pezzo di carne. Quindi quindi mi sembra, primo suggerimento, primo consiglio in termini di lifestyle è guardiamo bene l'alimentazione, sia per noi che per il pianeta magari cominciare a migrare verso un'alimentazione il più possibile plant-based, come dici tu, fa bene al mondo ma in realtà fa bene alle, anche alla nostra prevenzione e, e sono non avevo mai sentito chiamare le malattie del benessere, che è uno stimolo incredibile, cioè le malattie della, della, della società che vende benessere, in realtà ci, ci ammala ma è interessante e, e... Primo suggerimento: curate l'alimentazione nel verso il più plant based possibile. Secondo suggerimento? Ma il secondo,
1: secondo me, è quello che è alla base di tutto: è il sonno. Perché c'è la domanda ovviamente eterna, perché dormiamo? Dormiamo perché viviamo e non potremo vivere senza il sonno. Sì. Mm. Purtroppo con l'arrivo dell'epoca industriale, con la rivoluzione industriale e l'illuminazione che si è estesa in tutte le grandi città e anche nelle piccole città, siamo sempre sempre più proni a restare più svegli e quindi rispetto al secolo scorso abbiamo perso circa un'ora per notte di sonno
0: che è... Poco, ecco perché sto così allora, <ride> <ride> perché l'ho persa in cent'anni un'ora di sonno. <ride>
1: perché dici, vabbè, ok, un'ora di sonno fa niente, però alla fine della settimana diventa una notte in più, capisci? Quindi credo che tra l- quello che viene appunto chiamato inquinamento luminoso e l'esposizione ai tablet, i telefoni, computer. Purtroppo il nostro ritmo circadiano, che è il ritmo che si svolge appunto nelle 24 ore, circa diem, circa 24 ore, è completamente um, eh, alterato da questa esposizione luminosa, perché sappiamo che nel momento in cui comincia a far buio il nostro, uh, i nostri recettori visivi Producono la melatonina e la melatonina è un induttore del sonno e e mantiene appunto il sonno. Quindi nel momento in cui c'è questo ostacolo, c'è un un, viene chiamato in francese décalage, cioè un ritardo nella fase di addormentamento, che ovviamente per delle delle ragioni sociali scolastiche, accademiche, viene pagato al mattino perché non è che puoi recuperare al mattino, al mattino ti devi svegliare perché sa sa da lavorare (ride) e quindi ovviamente fatto questo in maniera ripetuta viene a agire in modo negativo sulla salute della persona perché la notte è fatta per riparare i muscoli per per dare uno stimolo antiossidante la melatonina è un fortissimo antiossidante per riparare i pensieri questo tu lo sai bene quando hai qualcosa che che ti tormenta dopo una bella notte di sonno al mattino sembra che la nebbia sia scomparsa quindi se tutto questo viene a mancare viene a mancare una fetta importantissima della nostra vita poi sono d'accordo che ci sono i brevi dormitori, quelle persone che hanno bisogno di poche ore per, per riprendere. Io, io
0: almeno 7, ma meglio 8 per me anche. Eh, no, sì, Concordo,
1: anch'io. E, e questi ovviamente fanno eccezione, ma possiamo dire che è una sorta di media, è quella appunto compresa tra le 7-8 ore. Sì. E e quindi. Dove... Sono, terzo suggerimento. Ma um, mi piacerebbe dirti la psicologia positiva. <ride> Ma credo che per portarvi in tasca qualche risultato dovrei dire esercizio fisico. Eh sì. Eh... Perché, perché purtroppo ci sbatto la testa tutti i giorni, scusami Silvia, e quindi eh, lottando contro il sovrappeso e l'obesità tutto il giorno mi rendo conto che c'è molto lavoro da fare. Per l'esercizio fisico e ancora una volta parliamo di un paradosso perché fino a qualche decina di anni fa non si parlava di esercizio fisico, c'era l'attività sportiva, c'erano le olimpiadi, c'erano i campionati di calcio, ma non c'era questa ossessione all'attività fisica, questo perché? Perché con il tempo siamo diventati sempre più sedentari e come dicevamo l'altro giorno, ascoltiamo più i nostri impulsi della corteccia pre- prefrontale che ci dicono che perché dovremmo restare seduti sul divano anziché metterci le scarpe da, da correre e uscire a fare una passeggiata, hai capito? Quindi sembra un paradosso, però bisogna incentivare e parlare dei benefici che l'attività fisica dà, non solo in termini di peso, perché parliamoci chiaramente, non non si può solo incominciare un'attività fisica con l'idea di dimagrire, la cosa più importante è il benessere mentale che l'attività fisica ci dà, come dicevamo appunto per lo studio per la, chiarezza, la lucidità mentale che ti dà appunto l'attività fisica, per la produzione di serotonina, per la, eh, il controllo della secrezione del cortisolo, per il legame che c'è tra attività fisica e diminuzione dello sviluppo di determinate patologie come quelle cardiovascolari, come il diabete, come il tumore al seno, come il tumore al colon, quindi... Trovare la motivazione è importante, ma anche capire
0: perché bisogna fare dell'attività fisica, capisci? Ora, eh, con me espongi una porta aperta, nel senso che io, da psicologa, no? quindi rispetto alla tua battuta di prima, io da psicologa lavoro molto perché i miei pazienti, non dico neanche si allenino, si muovano, prendano per l'abitudine la passeggiata, prendano per abitudine arrivare un pochetto a sudare, prendano per abitudine. L'esplorare una volta il nuoto una volta una passeggiata, una volta una corsetta no? perché sentano il loro corpo quindi anche a livello psicologico il movimento serve riduce ansia e depressione è aiutato eh, come dire come coadiuvante nei trattamenti di depressione maggiore, quindi cioè va bene all'umore dedicare quella mezz'oretta al movimento, oltre che alla dieta, oltre che alla medicina oltre che alla salute, quindi, I tre suggerimenti che dici tu io mi rendo conto di sposarli a pieno, di suggerirli ai miei stessi pazienti ehm, perché poi siamo una macchina che funziona tutta insieme, cioè come dire creare un buon circuito virtuoso tra tutte queste leve, la psicologia, il movimento, l'alimentazione, la cura del sonno. E crea poi un corpo umano che funziona, una macchina che sta bene, che funziona e una testa che di conseguenza funziona. Credo che sia veramente tutto collegato.
1: Sì, sì, è come a me piace definire una visione olistica, quindi non si può tirare solo il filo dell'attività fisica e pensare appunto che tutto il resto si metta a posto, bisogna riuscire ad aiutare il paziente a 360 gradi.
0: E adesso ti faccio la domanda scomoda, nel senso che se questi erano tre suggerimenti, diciamo, di lifestyle per aiutare le persone, immagino da medico che quando ti siedi e le proponi ai tuoi pazienti incontri qualche no, ma dottoressa, sì non posso, non riesco, cioè trovi mai delle, delle, come dire, un po' le, le... le difficoltà delle persone perché un po' il podcast un millimetro al giorno ha anche questo scopo di cercare di aiutare chi ci ascolta a superare le proprie paure un pezzettino alla volta quindi quando di solito ti trovi a proporre tu dei cambiamenti di lifestyle qual è la reazione delle persone?
1: Sicuramente incontro delle resistenze perché ovviamente si sta meglio nelle. In un certo senso, nel brodo in cui si è, si è appena stato cotto, sì, ecco. sì. però la resistenza molto spesso è legata al fatto che il paziente o la paziente non um, riesce ad esporsi a quello che abbiamo, in te- abbiamo concluso insieme di fare. Non riesco ad andare in piscina, non riesco ad andare a fare il giro in bicicletta con i miei figli perché. Il limite è l'esposizione di se stessi e quindi la vergogna del proprio corpo, In, consapevole del fatto che ovviamente più si procrastina questo momento, più diventerà sempre difficile e la situazione non, non può che peggiorare ovviamente. Poi, nella maggior parte dei casi i miei pazienti poi si sottopongono agli interventi di chirurgia bariatrica, mm-hmm. ma io consiglio di cercare di affrontare questi ostacoli che ci siamo costruiti prima dell'intervento, perché non, come, come dicevamo, il pre, esiste solo il presente, il futuro non, non è ancora presente e il passato è passato, quindi è ora che abbiamo questo problema ed ora che lo dobbiamo appunto risolvere. Mm-hmm. E anche se ovviamente sembra una, una, una cosa molto difficile da affrontare, invito a trovare le forze di uh, mettersi in costume, andare in spiaggia, prendere la bicicletta, andare fuori con i figli, um, non lo so, chiamare un'amica perché si è litigato, cioè affrontare l'ostacolo. E queste paure sono, penso, legate al fatto che il peso rappresenta una barriera, volente o nolente, e quindi si ha un po' paura di togliersi questo scudo che si è costruito per raggiungere la felicità, per raggiungere l'eudamonia, l'espressione delle, del fuoco che c'è dentro, hai capito? E quindi credo che questo sia il freno, la paura di finalmente vedersi sbocciare. Come se fosse
0: anche un po' eh, noi diciamo come psicoterapia bioenergetica usiamo una parola che è la corazza cioè come se aver strutturato quei chili aver quindi riempito il corpo in quella certa maniera ci facesse poi sentire magari che non ci piacciamo allo specchio magari che non ci non siamo come dire comodi dentro di noi eh? però ci fa sentire da qualche parte sicuri, C- ci dà una cosa che ci protegge, quindi o perché mi sono dovuta fare grosso, o perché mi servivano dei chili per proteggermi dagli urti, o perché avevo bisogno di mettere uno strato tra me e gli altri, però ho avuto bisogno di compattare una corazza, più o meno grande, dalla quale poi fatico a uscire. Oh, e che, fatico a no? mettere come il samurai, fatico a mettere giù, no scusa, non il samurai, si chiamano... Um, come i cavalieri medievali no? che erano talmente tanti pezzi da poi pesare da morire sopra quel cavallo come se poi dovessimo sempre toglierci un pezzo di armatura alla volta tre chili alla volta e, e accorgerci di come siamo quando siamo leggeri e per quanto con la testa tutte le persone che vogliono dimagrire puntano a volersi sentire leggeri a perdere peso è ben diverso da volerlo con la testa e poi sentire che ti sta accadendo davvero esporti, sbocciare come dicevi tu, cioè andare al mondo senza più corazza dietro e questo può fare sicuramente paura. Okay. Allora, per la tua esperienza, che tipo di suggerimenti ti capita di dare, ma proprio quelli spicci e concreti, quindi quando la pazienza ti dice no ma mi vergogno, no ma la bici, no ma che okay. tipo di suggerimenti ti capita di dare? Ma eh, giustamente cerco di, fargli
1: riflettere, eh, di far riflettere eh, le, le pazienti i pazienti sul fatto che esiste solo il presente, non possiamo riporre troppe aspettative sul futuro ed è quindi ogni giorno con un piccolo passo che, che riusciamo appunto ad andare avanti, oggi può essere mettersi il costume e domani portare fuori i bambini, ma il fatto di volere girare pagina e quindi di cercare di andare avanti non deve essere l'ostacolo per posticipare sempre di più, ma deve essere ovviamente l'occasione per stimolarci e quindi Cerco di farle riflettere su questo piano, sull'importanza del qui e ora, che poi è, è anche legato ovviamente alla meditazione, che poi è legata anche alla, alla piena coscienza, quindi ha poi appunto un, un filo conduttore anche nel, nel modo di, di mangiare, nel modo di fare attività fisica, eh, quindi di, Trovare, aiutare il paziente a trovare l'ancoraggio,
0: il cosiddetto grounding uh, al momento presente. mi mi ritrovo perfettamente d'accordo con questo senso di radicamento nel presente anziché va bene comincio lunedì comincio martedì, comincio domani, comincio domenica lo faccio dalla prossima settimana ci aggiungerei anche e e su questo sposo sempre l'idea di procedere per un millimetro alla volta ma ci aggiungo anche che secondo me un buon suggerimento può essere far lavorare la persona abbinando quella cosa nuova che deve fare la bici, la passeggiata la dieta, quello che è con un aspetto di piacere perché se poi iniziamo un percorso di cambiamento in nome del senso di dovere diventa uno sforzo di volontà cioè diventa una roba che già la mattina quando mi sveglio so che dovrò farla e questo non alimenta una grande abitudine positiva meglio abbinare ecco in quel caso se andare in bici non è una cosa che ci fa impazzire dalla voglia però magari farlo in compagnia di un'amica o forse è meglio chi lo sa non è assolutamente il...
1: Il piano della ricompensa deve essere sempre, prima magari è materiale, poi più interna, ma deve essere sempre presente, soprattutto all'inizio con qualcosa di materiale, che sia anche una fetta di dolce. Ma non importa, perché va bene così, è giusto che tu eh, hai fatto questo passo, hai comunque eh, vissuto un bel momento, è giusto che tu trovi la tua ricompensa con una fetta di dolce, con un libro, con un massaggio, quello che, che vuoi. Assolutamente, sono d'accordissimo sul tema della ricompensa e di cercare, ossì, eh, scusa, di cercare anche di legare quanto è possibile la costruzione di un'abitudine nuova ad un'abitudine vecchia. Che possa fare da filo conduttore come eh, lavarsi i denti dopo aver mangiato, quindi
0: che porti sempre a fare dei click uno dopo l'altro, se un innesco, quindi a quel punto, una volta che l'ho agganciato, quando parte come le luci dell'albero albero di Natale, quando si accende la prima, si accendono anche quelle dopo, per forza di cose. E, okay. Quindi sì, azioni piccole, cioè concentrazione sull'oggi, azioni piccole legate a, un, come dire, a una ricompensa, a un piacere e non solo a un dovere. Mi sembrano già tre buoni punti di partenza per chi vuole un po' lavorare su alcuni cambiamenti di lifestyle. Ora, eh, come dire, abbiamo, siamo già andate abbastanza con una puntata ricca di suggerimenti, ma per chi vuole saperne di più e vuole studiacchiare qualcosa, leggere qualcosa, vedere qualcosa, magari da YouTube o non so dove, Dove trovano qualche approfondimento rispetto a qualcuno di quelle evidence base che hai dato prima? Allora, ci sono
1: in, le due società, una americana e l'altra internazionale, che sono appunto le società uh, American College of Lifestyle Medicine e l'International Board of Lifestyle Medicine, di cui esistono i siti internet che quindi potete andare a consultare. E ci sono anche molte cose carine, anche con dei mini corsi, purtroppo sono in inglese, però um, sono anche dei mini corsi, voglio dire, se uno vuole trattare il diabete si fa il mini corso di un'ora. E, uh, Uh, ci sono appunto i professionisti che parlano appunto di questa cosa o sull'esercizio fisico e poi ovviamente nell'international board propone appunto l'esame che tu farai che farò mm. l'anno prossimo, paura! E, per quanto riguarda i libri, libri um, in inglese c'è il libro del dottor Onish, Undo It, uh, di cui tu hai già parlato e quindi... Um, Diciamo che questo è un buon sunto anche con delle, ovviamente delle referenze scientifiche per andarsi un po' a cercare
0: mh,
1: gli articoli che stanno appunto dietro.
0: Ci aggiungo, non so se, come dire, non mi ricordo se mi ricitavi tu tempo fa, li guardavo da te o li guardavo da Silvia, due cose che per me sono state interessanti: um, sia il video di YouTube che l'ho trovato, sia online il suo profilo, uh, del dottor Greger. Sì. Um, sia il video che lui fa delle sue interviste a Google dove spiega come non morire e eh, quindi cosa fare per non prendersi le malattie del millennio. E, e sia il profilo Instagram per esempio uh, non so se lui si chiami Michelle o Michael Ma, però... Michael Greger sì. Michael, okay. Michael Greger credo che insomma, sia anche un buon divulgatore fa ridere nel dire certe cose insomma è simpatico quando... ha un po' un aspetto istrionico
1: in effetti <ride> uh, però è bravissimo ha una competenza scientifica che è mastodontica e lui ha questo canale YouTube Nutrition Facts che spiega con tutte le prove scientifiche i principi della dieta plantese come dici tu con i suoi libri How Not To Die e How Not To Diet quindi come non morire e come non fare appunto delle diete per perdere peso è veramente brillantissimo brillantissimo da seguire
0: anche perché credo che questo io lo penso di me, lo penso per i pazienti con cui lavoro, cerco di divulgarlo anche in rete è importante che le persone sappiano che quando diamo questo tipo di suggerimenti non è perché Silvia o Viola pensa che faccia bene l'alimentazione X o pensa che faccia bene che si muoversi X minuti al giorno. Quando proviamo a dare questi suggerimenti è perché la scienza, sono le prove, sono le ricerche che ci dicono che quello è veramente un buon modo di funzionare. Quindi si va oltre l'opinione personale allora in questo senso mi piace dare anche le fonti perché così le persone magari ispirate da questo podcast hanno sentito 3-4 riflessioni e possono andarsene ad approfondire qualcosa perché tant- io credo molto che tanto più sappiamo come siamo fatti tanto più smettiamo di trattarci male cioè cominceremo a volerci trattare un po' meglio se, se sai come funziona la macchina la vuoi guidare al meglio
1: è quello che che dico io sempre, cioè non penso che bisogna per forza avere una una laurea in medicina per capire che il funzionamento del corpo umano è talmente brillante, talmente preciso che è molto più probabile lo stato di malattia che lo stato di benessere, poiché devono esserci talmente tante reazioni che devono andare nella stessa direzione che... Dio mio come è possibile e quindi nel momento in cui capisci come sia fragile l'equilibrio e come sia importante curarlo non ti resta che ovviamente nutrire il tuo tempio curarlo, fargli fare dell'esercizio nutrirlo di connessioni, di relazioni, di esperienze quindi ovviamente... trattarlo male capita perché sono fasi della vita però trovare anche la forza e la capacità
0: mentale di capire il perché bisogna uscire da questo maltrattamento del resto come diceva la citazione impara a vivere nel tuo corpo perché è l'unico posto dove dovrai stare tutta la vita quindi come dire prima ci abitiamo meglio prima ci portiamo in giro con meno fatica allora concludo dicendo invece dove trovano te se si sono ispirati se le tue parole li hanno aiutati dove ti trovano online, offline insomma dove dove ti troviamo Viola? Allora, io lavoro in Francia, quindi risulta un po' scomodo. Cosa eh, che ci ascoltano da Miami, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, quindi chi sia mai che ti trovi citofonare da qualcuno anche nel tuo studio?
1: Io abito appunto nel sud della Francia a Toulon, comunque appunto mi trovate su Instagram, e, e poi da oggi, quindi dal primo di febbraio, apre la Plant-Based Clinic, quindi con uh, Sidiagogi e altre colleghe, con in lo spirito uh, diretto appunto verso un'alimentazione Plant-Based, da oggi mi trovate in questa clinica virtuale e potete chiedere una visita con me.
0: Molto bene, sono molto felice di questo vostro progetto che sapevo in anteprima da Silvia, quindi come dire mi sussurrava nelle orecchie, Eh, sono contenta perché poi è vero che se se uno crede un po' in questo filone e decide di curarsi attraverso anche questa leva... Avere eh, dalla, parte, dalla sua parte, non solo il dietologo, ma anche il cardiologo, ma anche l'endocrinologo, ma anche il chirurgo, cioè fa sì che quei medici poi non, di, non disconfermino l'altro no? E, e tutti guardino nella stessa direzione credo che sia un ottimo aiuto per la persona che magari vuole intraprendere un percorso di cambiamento. Assolutamente. assolutamente. Quindi... Trovate la stessa Viola su Instagram, eh, il suo profilo è Viola Zulian, come la, la, la diciamo, diciamo come è scritto. E, detto questo, se avete domande ci trovate su Instagram, ci potete mandare i messaggini e se vi è piaciuto questo contenuto e ne volete altre, siete curiosi degli altri tre suggerimenti di Viola, allora ci rivedremo in una seconda puntata.
1: Grazie Silvia, ti ringrazio per l'invito, per le, l'ospitalità, veramente.
0: Ok, questi erano i consigli di Viola sul, diciamo, come intraprendere un cambiamento sostenibile anche seguendo quelle che sono le indicazioni più recenti della medicina. Appassionati pure, soprattutto sperimenta, sai quello che dico sempre, non si cambia pensando, si cambia facendo. Ora tocca a te!